0: Jede Frau schildert gern in aller Ausführlichkeit den Moment, in dem sie erfahren hat, dass sie Mutter wird. Meistens passiert es auf dem Klo. Die Frau versucht, auf das Stäbchen zu zielen, während der Mann voller Ungeduld vor der Tür wartet. Aus lauter Angst enttäuscht von dem Ergebnis zu sein, reicht sie ihm nach vollbrachter Tat das heilige Objekt, das er sogleich begierig an sich reißt. Schon daran erkennt man, wie verliebt er ist. Die wenigen Sekunden, die nun folgen, sind die längsten ihres gemeinsamen Lebens. Schließlich verkündet er mit bebender Stimme das Urteil. Bei mir spielte es sich ganz ähnlich ab. Nur, dass er dem bangen Schweigen ein Ende setzte, indem er sagte, »Wir behalten es natürlich nicht.« Da sind zwei Striche, keine Frage. Sie treten so deutlich hervor, dass man gar nicht erst auf die Idee kommt, das Ganze könnte ein Traum sein. Sie sehen aus wie Anführungszeichen, und es ist nicht klar, ob sie uns zulächeln oder auslachen. Kerzen gerade wie zwei I recken sie sich, und wir starren sie stumm an, mit Knoten im Bauch, und warten auf ein Wunder dass eines von ihnen wieder verschwindet oder sich verbiegt oder die Farbe wechselt, was auch immer, Hauptsache das Ergebnis ist ein anderes. Aber nichts dergleichen geschieht. Im Gegenteil, die Farbe der Striche wird immer intensiver. Und nur er nimmt schließlich seinen Mantel und verschwindet. Während ich mich krümme und verbiege, mir mit beiden Händen an den Kopf fasse und mich langsam zu Boden sinken lasse. Halt, warte mal. Ich möchte es behalten. Wie bitte? Das Ding da, den Test. Wirf ihn nicht weg. Ich möchte ihn behalten. Ach so. Ich dachte schon, du meinst das Baby. Könnte ja sein, dass sich eine Trisomie herausstellt. Was? Bei diesem Test schon? Nein, bei dem Baby. Warum willst du, dass es eine Trisomie hat? Ich will es nicht. Ich hoffe es. Was redest du denn da? »Ein Baby mit Trisomie kann man nicht behalten.« »Hör auf damit, das ist Blödsinn. Selbst ein Baby, das mit vier den Nobelpreis kriegt, könnten wir nicht behalten.« »Und wenn es ihn mit zwei kriegen würde?« Er ist nicht zum Scherzen aufgelegt. Und geht. Ich höre, wie die Tür zuschlägt und sich seine Schritte im Hausflur entfernen. Höre das vertraute Knarren der untersten Treppenstufe, das immer wie ein fröhlich-quietschendes Frühwarnsystem funktionierte, wenn er zu mir kam. Das Signal, dass er gleich an meine Tür klopfen würde und mir genau vier Sekunden blieben, um wahnsinnig beschäftigt zu wirken, zum Beispiel mit dem Spülen von Geschirr. Er sollte bloß nicht denken, dass ich auf ihn gewartet hätte. Also ließ ich mir Zeit, bevor ich ihn mit Gummihandschuhen und gespieltem Erstaunen empfing. »Ach, du bist schon da!« Die Zeit vergeht ja heute wie im Flug. Setz dich doch, ich muss noch kurz was fertig machen. Diesmal allerdings klingt das Knarren so gar nicht fröhlich. Eher wehmütig. Ich fühle mich wie diese unterste Treppenstufe, aber ich bringe nichts heraus. Keinen Ton und keine Träne. Ich habe Angst zu ersticken. Und das Gefühl, noch nie so leer gewesen zu sein, obwohl ich doch so voll bin, so randvoll von einer Leere, die in ihrer Mitte etwas unendlich Winziges birgt. Als ich aufwache, habe ich den Geschmack von Sand im Mund. Der Test ist immer noch da. Er liegt auf dem Tisch und wirkt plötzlich sehr kleinlaut. Er hatte wohl gedacht, es sei seine Bestimmung, die Menschen glücklich zu machen. Die beiden Striche springen einem nicht mehr ganz so ungeniert ins Auge, Sie leuchten jetzt nur noch zart rosa, beinahe schüchtern, als schämten sie sich. Gemeinsame Pläne hatten wir nie, und auch nicht die Absicht, welche zu schmieden. Es gab nie eine verbindlichere Absprache zwischen uns, als die gegen Ende der Woche zu telefonieren. Sex hatten wir am liebsten in der Horizontalen und im Dunkeln, denn nur so hatten wir keine Angst, dem anderen Angst zu machen – Und konnten uns hingeben, ohne zu befürchten, der andere könnte denken, das ginge jetzt alles ein bisschen zu schnell. Wir sagten nie wir. Und wenn wir in einem Gespräch die Begriffe Beziehung oder Paar auf uns anwenden,